0: Sejam muito bem-vindos ao Pode Criticar, o nosso podcast do Centro de Críticas de Mídia da PUC Minas. Eu tô aqui hoje com a Marina. A Marina Marques, que é do curso de cinema, está no sétimo período, é nossa bolsista lá do Centro de Crítica de Mídias. O Lucas Andrades, que está no primeiro semestre de cinema também. E eu, Rafael Marinho, sou do mestrado de comunicação aqui na PUC. E hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Marcele Primo que também fez o mestrado aqui em comunicação na PUC e vai bater um papo hoje com a gente.
1: Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui.
2: Oi, tudo bem? Lucas, prazer estar aqui igualmente com todos e vamos ver se esse papo vai ser produtivo, que eu acho que vai ser bastante.
3: <risos> vamos lá, então. Mandem ver.
2: É,
0: vou dar a largada da nossa entrevista, do nosso bate-papo. E aí eu queria saber, eu queria que você me explicasse três coisinhas. Me falasse o seu percurso, né uhum. como é que você foi, como você chegou ao mestrado de comunicação e qual é a sua pesquisa, qual foi sua pesquisa?
3: Lá nos idos de 2009, 2009 não, 2007, eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Então, eu entrei em vários cursos, que foi design de moda, design de produto. É, não cheguei a entrar, mas passei em enfermagem, filosofia, veterinária, farmácia. E eu não tinha, não sabia o que, que eu queria fazer, estava muito perdida. De vez em quando eu falava que eu queria fazer medicina só para dar uma apaziguada nos ânimos lá de casa. Até que chegou uma hora que eu comecei a me sentir, não é, não é bem perdida, eu comecei a me sentir muito vaga. Eu falei, ah, agora tem que ir, vai o que der, porque senão a coisa vai desandar. E aí eu tinha passado em psicologia aqui na PUC, e aí eu dei início ao curso de psicologia aqui na PUC. No início eu não gostava muito, achava um pouco chato, porque as disciplinas eram muito generalistas, assim. Mas no terceiro período eu falei, já que eu cheguei até aqui, não vai dar para eu sair mais, é melhor eu continuar. Então, eu continuei, só que eu tava um pouco ansiosa, eu formei em quatro anos, eu não formei em cinco. <risos> porque eu queria acabar rápido com aquilo, eu não gostava muito do ambiente, de universidade e tal. E aí, eu formei em psicologia, depois que eu formei em psicologia, tinha sido penoso, né, formei em quatro anos, porque foi muito rápido. Eu fui fazer teatro lá no Cefar que hoje chama CEFARTE, que era o Centro de Formação Artística do Palácio das Artes. Então, eu fui fazer teatro porque eu queria me encontrar em algumas outras coisas, já tinha feito antes, queria voltar para aquilo ali. E gostava muito, apesar de estar sempre muito ambivalente com tudo que eu fazia na época, porque eu era uma pessoa muito ambivalente. Então, eu terminei o teatro e aí eu tentei fazer artes plásticas, eu fiz alguns períodos de artes plásticas na Guinhar mas eu também vi que era, não, não é isso, não é onde que eu quero estar, tá, ainda não é isso, essa procura, essa busca, e aí eu achei, falei, vou fazer uma pós-graduação agora que acabou o teatro, aí eu comecei a fazer uma pesquisa para procurar, né, ah, para onde que eu vou, aí tinha algumas pós em psicologia lá no IEC, e eu olhava assim os preços e as emendas, eu falava, nossa, que coisa chata, eu não quero fazer isso não, tá muito chato, até que eu achei uma pós lá, que na época se chamava é, Processos Criativos, Palavra e Imagem. Eu fiquei interessada naquilo ali, falei, ah, então acho que é isso aqui que eu tô querendo, vamos ver se é isso. E aí eu fui numa reunião de apresentação né, do curso, gostei muito, e aquilo virou a minha cabeça, assim, porque era uma pós que estava num ponto muito mutante, assim, que era arquitetura, design, comunicação, jornalismo, letras, processos criativos. Eu falei, ah, acho que é isso aqui, vou fazer. Aí eu comecei a fazer, comecei a gostar muito, muito, muito. E aí chegou no módulo 2, tinha um professor, ele dava disciplina de semiótica. Eu gostei muito daquele papo de semiótica, uhum. era semiótica persiana. E aí, um dia ele bateu a mão no meu ombro e falou assim, ah, por que você não veio fazer mestrado comigo? Eu enlouqueci. Falei, não, agora eu vou. <risos> agora eu quero
0: Agora eu vou, mestrado, quero, vou fazer mestrado,
3: segue. isso aqui, vou bora Sendo que, quando eu tava na psicologia, que é o prédio 12, eu já dava umas flertadas com o prédio 13, <risos> mas eu sempre me perguntava, com que cara eu vou chegar lá em casa e falar que eu tô fazendo comunicação social? Porque lá é uma coisa um pouco mais certinha, assim, certinha no, nos ditos clássicos, uhum. né? Sim. E aí... Falei, poxa, não vai dar, né? Deixa pra depois. E aí, depois que eu já tinha formado, feito todas as minhas obrigações acadêmicas, eu falei, não, agora vou lá fazer o meu mestrado. Eu comecei a estudar, fazer os meus estudos autônomos, lá na salinha que eu atendo. Então, eu levava material para lá e ficava lendo aos domingos. Não entendia muita coisa, não, né? <risos>
0: meus
3: primeiros contatos com o termo mediatização foram decadentes. <risos> E aí eu decidi, não, falei, vou fazer a prova, vou fazer o processo tal, é isso que eu quero, eu vou fazer. E aí eu fiz a prova, passei, infelizmente o professor não continuou no programa, mas eu continuei como aluna. E aí teve uma diferençazinha que era como ele dava semiótica persiana, é, a semiótica que tinha no programa era, era a semiótica greimasiana, a semiótica de linha francesa. E eu continuei mesmo assim e cheguei aí na comunicação dessa forma. Uma das coisas que eu me recordo é que quando eu cheguei na comunicação vindo da psicologia... Eu tô tentando lembrar quem que me fez essa pergunta, que foi, o que, que você quer fazer na comunicação? No dia da entrevista, no dia da entrevista, me perguntaram assim, o que, que você quer fazer na comunicação? Eu falei, quero fazer isso, isso, isso. Aí eu lembro que essa pessoa ainda me perguntou, mas você não vai fazer estudo de patologia na comunicação não, você sabe, né? Não é nada de psicologia na comunicação aqui, você vai precisar estudar a comunicação pela comunicação. Eu falei, não, ok, então beleza. Cai para dentro, cheguei com esse projeto de estudar o Tinder, que né, é o aplicativo de relacionamento, encontros, conquistas amorosas, dentro dessa perspectiva de o que um sujeito diz para o outro e como ele faz isso.
0: Minha pergunta é por que você escolheu o Tinder?
3: Eu creio que, eu este... que eu, na época, eu escolhi o Tinder pela visibilidade que a plataforma tinha, que era muito maior do que as outras. Eu entendia que, assim, em termos de usuários e de disseminação de práticas culturais, o Tinder, eles não, ele não estava restrito a somente alguns grupos, como, por exemplo, o Grindr, ou o Adote Um Cara, ou é, o rappen porque o rappen ficaria ali muito uhum. na, na questão local. O Tinder já tinha o recurso de passaporte. Uhum. Então, eu escolhi o Tinder justamente por isso, que era... Tinder estava na boca do povo. Entendi. Na, foi uma época que o Tinder estava bombando <risos> então foi, essa, essa foi a razão de eu ter escolhido o Tinder
1: continua a pergunta dele mas por que assim, aplicativos de relacionamentos assim né? porque tem as outras redes sociais que a gente usa que a gente usa para se comunicar com os outros né qual que você acha assim que é a diferença do Tinder que a gente fala do Tinder para essas outras redes sociais que a gente usa esse né, a forma como a gente se comunica de o well, eu para o outro, né? Tá. Eu entendi sua pergunta e por que, que eu escolhi o Tinder,
3: né? Especificamente pela questão da conquista amorosa. Eu tinha vontade de estudar como que a pessoa dizia sobre si naquele pequeno espaço, porque, diferente de outras redes sociais, o Tinder ele tem uma quantidade máxima de caracteres. Por exemplo, o Facebook não tem também, mas é bem maior. O Orkut tinha também, mas era bem maior. Tanto é que tinha gente que escrevia quase uma página ali, Sim, né, no, no perfil de descrição. No Happen tem também, mas é aquela coisa, né, eu já estava mais decidida ali para o Tinder, mas tinha uma outra coisa do Tinder que era, além dos recursos, era esse aspecto do... Onde que essa pessoa está querendo chegar com esse modo dela de dizer sobre si para um outro que tem um, um propósito. E esse propósito dentro do Tinder, ele, era, ele é muito claro, específico, que é... Eu quero ter um encontro, ou eu quero transar, ou eu quero me relacionar, ou eu quero sair com alguém. É diferente, por exemplo, de um encontro que talvez você... Ah, adicionei essa pessoa aqui no, no Facebook. Ah, adicionei essa pessoa aqui pelo Twitter. Estou né? seguindo essa pessoa no Twitter ou no Instagram. Estou vendo as fotos dessa pessoa aqui no Instagram. Era um pouquinho diferente, porque no Tinder você tinha uma especificidade, uhum. um propósito de eu estou deixando bem claro que eu quero e quero saber se você quer também.
1: Era mais por
3: esse caminho. Até
1: hoje é assim, né? Mesmo que ainda tenha... Aconteça muito pelo Instagram, pelos outros lugares, o Tinder é muito claro. Olha <risos> é o que a gente é, tá está querendo. Para isto, né?
2: Bonitinho, mas ordinário. <risos> uhum. E no Tinder, como é que você notou a velocidade com que a coisa toda acontecia? Desde do, da hora que dava o match... Até a hora que começava a conversar com as pessoas... Toda essa andança que você teve pelo aplicativo.
3: Eu vou... Já tem que assumir aqui logo de cara. Eu usava o Tinder antes <risos> de eu fazer a pesquisa. Eu usei o Tinder num, num período de tempo da minha vida... Que foi entre 2014 até 2016, mais ou menos. E aí depois eu, sei lá... Comecei a querer outras coisas da vida... De outras formas, outros jeitos. Aquilo ali tornou-se sem graça pra mim. Mas pra mim, pessoalmente mas o desejo de, de pesquisa permaneceu. Quando eu fui pesquisar, eu tinha que delimitar, porque senão você fica doido, né? A coisa não, é, não vai sair, pra saber não, tudo não dá para não dá para saber tudo. É igual quando eu fiz estágio é, de, meu Deus, aquele estágio que a gente tem que fazer com a gente docente. tem que... docente. Isso, obrigada. <risos> quando eu fiz estágio docente, eu lembro de uma de um aluno, assim, que ele tinha que fazer um trabalho, ele falou, não, eu vou pesquisar a ditadura. E eu lembro que eu perguntei pra ele, o quê? Aí ele, não, a ditadura. Eu falei, é, não... Não, não, vai, não vai dar. Você tem quatro meses pra fazer isso, não vai dar. Então, a mesma coisa aí aplicou se aplicou-se, né, na, na minha pesquisa, que foi, eu preciso escolher, eu preciso delimitar isso aqui, porque senão eu vou enlouquecer, eu tenho tempo, e além disso, a gente tinha as outras atividades, né, dentro do, uhum. do programa. E aí, eu lembro que, foi um pouco... foi, foi... Não, não vou dizer que foi difícil, mas foi um momento que... Foi uma escolha que eu pensei muito assim... O que é que eu vou conseguir fazer no tempo, né? no tempo que eu tenho? O que eu queria fazer mesmo... Era entrar no aspecto ali das interações e da mediatização... Hum. E da coisa do entrar e sair da plataforma, esse trâmite de entra e sai da plataforma, é, a persona ali dentro, a pessoa que fora. E eu queria muito isso. Só que eu tinha um ano para fazer isso, não ia dar tempo. Como eu não, não sabia que não ia dar tempo, e o arcabouço teórico também seria muito grande, uhum. sendo que eu não venho da comunicação, eu sabia que eu não ia dar conta. Uhum. Aí eu fiz um recorte. Né, que foi de estudar os perfis do Tinder, a linguagem expressa dentro desses perfis e como que esse texto sincrético entre palavra e imagem dava credibilidade àquela supostamente pessoa, mas aí você descobre, né, pela, pela vertente teórica que foi da semiótica grimasiana, que eu não estava falando com a pessoa ali, era a pessoa do texto. Uhum. Então isso deu um nó na minha cabeça muito grande. <risos> Tinha dia que eu queria jogar tudo pro alto. <risos> mas, mas e aí eu fui descobrindo isso que estava no texto saía do texto e era levado para as relações face a face, quase que de uma forma, vamos dizer assim, é, colada, né? É, uhum. É o que está escrito, é o que é real. Isso não é verdade.
0: Uhum. Marcele, e aqui é agora mudando um pouquinho o rumo uhum. da nossa conversa e trazendo um pouquinho mais para a mídia, apesar de, né? <risos> apesar de você das à psicologia, como você falou ali, o Tinder ele estava na moda, mas eu acho que o Tinder continua muito na moda. Uhum. E aí, hora ou outra, aparecem casos e, e processos midiáticos, ele aparece uhum. muito ainda... E normalmente são casos ruins, teve o golpista do Tinder, é, tem o caso, enfim, aparecem diversos casos, mas o golpista do Tinder, ele deu um boom muito grande nos últimos dias. Eu queria saber como é que você vê isso da mídia trazer esse aplicativo, porque assim, os golpistas sempre existiram, por que, que o golpista do Tinder é tão importante, entende?
3: Tendo o do Tinder ali, ele, ele ganha uma notoriedade muito grande porque o cara é um 71 da melhor qualidade, <risos> né? O que ele fez ali, a lábia que ele, que ele tem, que ele é, engendrou ali para aquelas mulheres, uma lábia muito boa, uma lábia maravilhosa. Por que, que ele ganha né, tanto e, e, e em relação aos processos da, da mídia? Eu entendo que a discussão de gênero está está muito potente, e uhum. ver mulheres sendo enganadas por homem, em pleno 2022, você vê que mudaram muitas coisas, mas também tem coisas que permanecem, mas permanecem talvez atualizadas, que é, você tem um aplicativo que possibilita que esse tipo de golpe aconteça. Não que o aplicativo queira, não que esteja lá nas, nas regras e leis do aplicativo que isso possa acontecer, mas são aqueles usos indevidos da mídia que fazem com que certas coisas aconteçam de outras formas. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, a minha mãe me falava assim, não dê a mão para estranhos na rua, não aceite balas de estranhos na porta da escola. Hoje... 2022 precisa ser o tempo todo reiterado, não compartilhe dados, pesso uhum. dados pessoais pela internet. Eu entendo que é a mesma coisa, é o mesmo processo social, porém atualizado em outra mídia, em outra mídia e de uma outra forma dentro né, da, daquilo que comporta. Então, esse caso do, do golpista do Tinder, ele causa um certo alvoroço porque ele escolheu muito bem. Eu não sei se é, se, 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 se o, é Simon, né? O nome, uhum. É, o Simon, se ele escolheu a plataforma Tinder por algum motivo específico, mas eu dei uma... Quando eu estava vendo o, o documentário, eu fiz algumas anotações e uma delas foi ele só procura mulheres nórdicas, de países nórdicos. A gente está falando de Noruega, Suécia, Dinamarca... E, e isso, para mim, não passou em branco, que é, são mulheres que estão em países onde há uma equidade de gênero e uma equidade salarial. Então, ele não vai procurar mulheres que não tenham essa possibilidade financeira que ele gostaria. Então, eu entendo que talvez, até mesmo pelo passaporte do Tinder, o recurso de passaporte, ele tenha conseguido ser muito mais... A palavra está na moda agora, assertivo, é né verdade. ele tenha conseguido ser muito mais assertivo do que em outras plataformas. Como, por exemplo, se ele tivesse usado o que fica restrito a um raio local, eu não sei se ele teria tido tanto sucesso nos uhum. golpes dele. E aí eu entendo que a culpa não é da plataforma, não é da mídia, porque qualquer pessoa pode se registrar desde que cumpra os requisitos, né? Uhum. Então fica... Um, uma, uma situação que as pessoas precisam criticar isso que está acontecendo e alertar as outras também, que, pessoal, vamos acordar para a vida. né a, 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 O intuito é um, mas o desvio é possível. Eu entendo que é, talvez seja por isso que tenha causado tanta comoção e as pessoas tenham ficado boquiabertas. Com... É,
0: o que eu acho interessante é porque... É como você falou, né? Sua mãe, ela lhe dava algumas dicas, assim como a minha, assim como todas as nossas mães deram dicas de segurança para gente. E essas dicas, elas só mudam de mídia, né? O quanto parece que é uma coisa muito nova, o Tinder, é, os cuidados, os perigos na internet. Mas em todas as relações, a gente sempre vai ter algum nível de risco e tal, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar isso, que a gente tem que se manter. Não é porque, porque eu tô na internet que eu posso falar o que eu quero, que eu tô num lugar seguro tanto para atacar quanto para me defender, né? É só uma mídia nova com problemas que podem ser ampliados ou reduzidos, dependendo da qual a plataforma, né?
2: No Tinder, como toda outra rede social, você normalmente está você vendendo ali uma imagem. E o que, que, especialmente no Tinder, leva isso a ser tão forte, até casos tão extremos como o do golpista do Tinder, que conseguia mentir sobre sua imagem e até mesmo, sei lá, transformar o estereonato que ele fazia ali com as mulheres em uma espécie de trabalho e conseguir ganhar dinheiro com isso. Como é que faz uma pessoa abandonar todas as convenções morais que ela tem para correr atrás de um perfil de internet?
3: Quando eu estava estudando os perfis, os perfis do, do, do Tinder, ele tem recursos, ele possibilita esse texto de palavras, esse texto verbal e um texto é, visual
0: uhum.
3: lá na minha pesquisa no, no corpus né da pesquisa não tinha as rupturas eu não coloquei nenhum perfil de ruptura porque não não caiu não teve no meu corpus e porque eu decidi ir por um outro caminho mas existia isso né pessoas que se descreviam de uma forma e colocavam imagens que eram completamente diferentes daquilo que elas estavam se descrevendo mas exclui isso, e agora vamos lá para onde eu estive, que era. Esse texto ver, é, verbal, ele era descritivo. Então, a pessoa, às vezes, por, por menor que ele fosse, uma frase ou uma série de emojis que decodificava ali um, um, é, determinadas práticas sociais e culturais, como, por exemplo, uma bandeira de um país ou a, ou a bandeira LGBTQI+, um, um cachorrinho, um gatinho... Isso dava margem para você entender quem aquela pessoa era, uhum. pelo texto verbal.
2: Quase uma marca que a pessoa coloca ali para... É, é
3: a descrição que ela se dava era, eu entendo que é como a pessoa se via... Como a pessoa se vê, como somos sujeitos reflexivos, é um pouquinho diferente do que ela faz. Uhum. <risos> o que eu vejo, o que eu faço, são coisas um pouquinho diferentes. né? Até porque, se a gente fosse entrar aí no campo da, da psicologia, nós temos várias defesas de ego que nos impedem de perceber algumas coisas a respeito de nós mesmos. Então, esse texto verbal, ele vinha carregado de descrições por menores que elas fossem, que davam a entender quem aquele sujeito era. E o texto visual, ele vinha com uma característica muito própria, que era de dar credibilidade ao texto verbal.
0: É, é, tipo, o golpista do Tinder, né? Ele usa, postava foto no, em viagens, no jatinho particular. Então, você uhum. pensa assim, essa pessoa não vai me dar o um golpe porque ela tá andando, de, tá andando de jato particular. Uhum. Ela não vai me dar um golpe, ela tem né? tem dinheiro, o
2: que, que vai tirar uhum. de mim, né?
3: Eu estou vendo. É uma uhum. coisa um pouco, né? Síndrome de São Tomé ali, que é... Não, eu tô uhum. vendo aqui. Então, é, é verdade, uhum. né? Essa coisa da, da verdade como algo que pode ser visto ou que seja concreto. Então... Nas imagens que essas pessoas colocam, elas dão muita credibilidade para o discurso que elas querem né, comunicar. Então, eu entendo que algumas pessoas é, fazem isso de uma forma muito sedutora. E não só muito sedutora, elas colocam determinados símbolos nessas imagens. O golpista do Tinder estava com qualquer roupa? Não. Ele estava em qualquer lugar? Também não. Ele estava com qualquer pessoa? Também não. Ele estava num jatinho particular em cidades ou locais que são muito visados ou que é, pessoas que têm uma condição financeira muito alta podem estar. Ele consumia coisas que pessoas que têm uma determinada condição financeira podem ter. Então, ele estava ali o tempo todo reafirmando... É aquilo que ele estava querendo discursar a respeito dele mesmo. Então, parte desse pressuposto, né, que é o perfil, ele tem um texto verbal, um texto visual, e um confirma o outro em algum grau. Uhum. A segunda parte da pergunta do Lucas que é o que faz alguém perder a cabeça por um perfil? Aí é que está. segredos da psicologia, <risos> né? <risos> Pode ser que ele tenha... Entregado ali naquele perfil, algo que alguém, eu não sei quem, quisesse muito na sua vida. Uhum. E aí aquela coisa, chave fechadura.
0: É, ele constrói é. construiu uma imagem do príncipe uhum. encantado.
3: É. né Um príncipe encantado bem... Muito encantado. Muito encantado. <risos> então, pode ser que alguém quisesse ou tivesse esse desejo ou que tivesse essa fantasia de viver um romance dessa forma ou estar com alguém que fosse como ele se apresenta ou que, te, que tenha tido forte identificação com as imagens que essa pessoa criou para si mesma ao longo da vida suas experiências né, emocionais de um homem que, uau, wow, esse aqui vale a pena esse aqui eu quero né? É, não tem tem uma parte ali dos comentários do que, que documentário do que algumas pessoas fazem críticas às mulheres Ah, vocês são todas gold diggers ah, é, como é que é, é tipo, Maria, tipo Maria tipo Maria chuteira okay. interesseira okay. coisas assim uhum. não necessariamente não necessariamente e aí acontece que quando você acha que encontrou isso aí que essa imagem que foi enunciada ela entra em contato com as suas fantasias. Ah, meu caro, isso é explosivo. É a chaminha do Tinder, né? O Tinder chama Tinder por causa daquela chama. Uhum. Então, ah, vuf, deu, match a coisa de gringola.
1: Uhum. Eu fiquei pensando também que ele, como você falou, ele procurou né, mulheres nórdicas. Creio que ele também deve ter feito, sei lá, algum tipo de pesquisa, entre aspas, né? Porque a cultura influenciaria né, a forma como a gente quer um parceiro, o que a gente está procurando na pessoa. Fiquei pensando, né? Ele também deve ter feito essa pesquisa, já que ele foi tão direcional na procura das mulheres especificamente nórdicas, né? e eu queria te perguntar, né? Porque você tem a, os perfis que você fez e aí você falou tem o camaleão, o pesquisador tinha o de segunda de segunda versão, terceira versão e eu queria te perguntar se você acha que o golpista do Tinder ele cabe a algum desses perfis assim que você pesquisou, se ele tem alguma característica em comum com algum deles. Não, pergunta <risos> boa. Quando eu estava lá pesquisando Tinder, eu,
3: uma das conclusões da minha pesquisa é que o Tinder ele tem um caráter. Né? A plataforma implica um determinado caráter. Quando você se registra na plataforma, significa que você vai fazer é, um caráter no seu discurso, independente que você queira ou não, que é o caráter de sedução. Você está nessa plataforma para isso, para seduzir o um outro. Você está ali numa janela, né? num catálogo, você está se oferecendo em um catálogo e será oferecido também um catálogo. Então, o, o golpista, ele está nesse caráter. Se eu tivesse que fazer uma aproximação entre os, os perfis que eu pesquisei, né? que os, as tipologias de perfis lá que eu encontrei, eu diria que ele estaria no do pesquisador.
0: Aí eu,
1: imaginei ah, eu também, também
3: imaginei ele pesquisador. <risos> é. Eu
1: pensei nos no que eu li, né, que você colocou. Imaginei, eu acho que ele está bem no pesquisador. Ele é. nesse continue. Por, por quê? porque o pesquisador, você vê que ele coloca
3: coisas na descrição ver, é, verbal que são simbolicamente valorizadas dentro da plataforma. Mesmo que você não goste de horóscopo, astrologia, o cara coloca lá que ele é taurino. Uhum. Uhum. E ele coloca que ele é taurino e ele ainda explica. Eu não sei nada disso, mas eu gosto muito de comer.
0: <risos> aí ele já entrega. É, por exemplo, para todas as pessoas que entendem minimamente de signo, o que significa ser taurino. E aí ele já está ali mais ou menos. Né? Então
3: ele já tá. ele já está ele já ali no lugar do Tinder, vamos dizer que não é tão solto.
0: É, não, eu acho engraçado que amarra para os dois lados, né? Hum. Eu sou taurino, aí pega as pessoas todas que sabem o que é ser taurino, mas eu também não eu entendo nada de signo. Então pega todas as outras pessoas Sim, que, que não é gostam de signo. Ele coloca num lugar de sedução para todo mundo, né? Para
3: todo mundo, mas tem uma coisa que é por que que eu chamo esse perfil de o pesquisador? Porque ele coloca tudo naquilo que quando eu estava fazendo a planilha dos valores e atributos que eram bem requisitados num perfil, ele cumpriu todos os requisitos. Não teve um que esse camarada não cumpriu. Não hum. teve um que ele não cumpriu.
0: Os critérios que você estabeleceu para definir os, os perfis que você ia, isso. Ah, tá, entendi.
3: De acordo com 100 perfis que eu encontrei, eu eu fiz uma planilha de quais eram os perfis, de quais eram os atributos e qualidades entendi. que eram valorizados. Entendi. Quer dizer, aquilo que as pessoas consideravam que as outras poderiam se sentir atraídas. Ele cumpriu todos. A mocinha do sorridente também uhum. cumpriu todos, só que no gênero feminino, né? Porque eu fiz essa, essa distinção de gênero também. Eu diria que o Simon estaria próximo ali do pesquisador porque ele coloca coisas que ele sabe que são valorizadas dentro da plataforma para um determinado grupo ou para determinados grupos que queiram estar em contato com aquele tipo de pessoa. Uhum. Então, há um estudo, há uma busca por parte de quem está fazendo o perfil também. Isso aí é um pouco mais minucioso do que você... Ah, vou só colocar um, umas coisas aqui sobre mim vamos ver no que dá. Né? Você vê que tem uma, uma intenção muito mais... Não posso dizer definida, mas há uma intenção mais delineada. Né? Essa pessoa ela não está atirando para todos os lados também.
2: Entendi. No documentário também, o Simon mostra ali que ele, de vez em quando, troca as identidades dele. que Ele começou como um israelense lá e depois passou para o, o nome Simon. E no final do documentário, quando ele estava perdendo tudo, ele estava tentando mudar de nome para tentar escapar da justiça. Eu, lembrando disso, eu encaixei bastante no perfil que você descreve da pessoa camaleão, que é, troca muito o perfil do Tinder, troca as fotos. Durante o documentário também tem uma passagem que a mulher soube que ele ainda estava usando o Tinder, mesmo com ela, porque as fotos dele no Tinder, depois que ela abriu, mudavam de vez em quando. E eu fiquei intrigado nessa, nessa mudança de perfil constante. O que, que leva a pessoa a mudar constantemente o perfil e, tipo, ele tenta atrair pessoas de vários espectros, tenta passar uma imagem diferente dele dependendo do tipo de pessoa que ele quer alcançar. Ou como se dá essa mudança dentro do aplicativo?
3: Perfil Camaleão. Esse rapaz, porque ele era, se não me engano, ele tinha 19 anos, né? O uhum. dono desse perfil. Eu topei com ele três vezes em em uma semana, se eu não me engano, acho que eu demorei dez dias, acho que era... É, foi isso, eu demorei dez dias para coletar o, o corpus. Eu topei com esse camarada três vezes. A primeira vez ele estava de um jeito, a segunda vez ele estava de um outro jeito, a terceira vez ele estava de um terceiro jeito. Só que ele mantinha uma, uma certa estética a respeito do perfil dele, que era um perfil tendencioso ao minimalismo, só na terceira vez que eu encontro com ele, que ele coloca o número de telefone dele explicitamente na descrição verbal. Não precisa nem dar match, né? Assim, Só me adiciona aí e conversa eu comigo. Começo. O que, é que eu entendi desse perfil camaleão? Tentativa e erro. Não tá dando certo? Vou mudar aqui para ver se eu consigo alguma uhum. coisa. Para ver se isso aqui funciona é um em algum momento. Né? É um pesquisador <risos> iniciante. É um pesquisador iniciante, vamos dizer assim. Mas eu também entendo... Que às vezes pode ser uma coisa da crítica. Ah, não gostei do jeito que eu tô aqui. Vou fazer outro. Ah, não tá bom ainda. Vou fazer de outra forma. Ah, não, não é isso que eu quero. E a pessoa vai mudando, vai mudando, vai mudando. E ela... Isso se relaciona também com a, a, o que você está vivendo, se você cortou o cabelo, se você fez uma maquiagem diferente. Isso diz respeito à, à, primeira, à relação mais intrínseca aí do, do perfil, né, de, do, do modo de se fazer um perfil, que é como você se vê. E, considerando a idade dele, que era 19 anos, isso muda constantemente, porque é um período de, vamos dizer assim, condensação de, de identidade, que ele já não está tão mais disfarçado pelo grupo, 19 anos, eu já quero ter aqui, eu já quero saber quem sou eu, né? Caminha mais por esse lado. O caso do Simon, não. O cara agia de má fé, ele uhum. trocava as fotos porque ele tinha uma intenção muito clara, muito óbvia com aquilo ali, e ele, é, inclusive, aproveita da possibilidade do apelido na plataforma para causar... para para cometer crimes, uhum. né? Isso é uma, uma, uma das críticas que pode ser, podem ser feitas às mídias, que acho que é até uma coisa que o Elon Musk está querendo trazer para o Twitter, né? Se ele conseguir comprar o um Twitter, que é, é... O registro só poderá ser feito com o seu nome, você só poderá usar o seu nome que consta no seu registro. A possibilidade de apelido me parece que não será, ou mais possível, ou se ela será possível, constará um registro né de que aquela conta é sua. Uhum. O que, é que ele está querendo com isso? Não sabemos. <risos> Não
1: sabemos. Uma pergunta de comparação também, porque nesse perfil, pelo menos esse especificamente que você pesquisou aqui né no seu mestrado, ele, nesse que você pesquisou especificamente, eu senti a diferença que enquanto... O Simon, né, ele ele batia todas essas... Né, ele, ele atraía, englobava todo mundo ali Que uhum. colocava o que era mais importante, né, Para atrair as pessoas Esse específico, ele ele foi, tipo assim, meio fech, bem fechado, né Ele fala, ah, só me conhecendo para saber alguma coisa de mim Uma coisa assim, né, meio misterioso, meio fechado, assim, né E você também descreve as fotos dele falando sobre não, não ter... Tipo assim, não tá sorrindo, tá com a boca fechada e yeah, é, você percebeu isso em outros Carmelhões? Uma certa, assim, né? É, minimalismo, não fala muito essa mudança, assim. Você percebeu isso também em outros? Tinha
3: as andanças aí na plataforma, gente. Porque, assim, uma coisa era eu, era eu entrar na plataforma e ficar... Dando, né? Passando pra tudo quanto é lado ali, o dedinho na tela. Pra ver o que que tava rolando... E a outra coisa foi coletar o corpus. Coletar o corpus era muito técnico, para não dizer chato. <risos> e ali, as coisas, eu não podia ir em busca daquilo que eu queria achar. Eu tinha que me contentar com aquilo que aparecesse pra mim. Então, no corpus aparece os perfis, que, que eu chamo os perfis de mínima, que é uma foto uhum. e, às vezes, nenhuma descrição. E aí, isso dá uma vagueza. né Ou também, não... Ou isso direciona especificamente para um determinado público e para pessoas que se sentem atraídas
0: pelo mistério, pelo
3: mistério é. pela, por essa ideia de... O que, que essa pessoa quer também? O que, que ela está querendo dizer com isso aqui, desse jeito? Eu entendo que você, né, você tem essas duas possibilidades, as mínimas e as máximas. As mínimas que são o mínimo de inscrição possível e a máxima que é que quase beira a prolixidade. Mas, nas minhas outras andanças, eu achava perfis, assim, gente, eu tinha, tinha que ter todos os prints disso para as pessoas acreditarem. <risos> Às vezes, a pessoa colocava, assim, é, era uma foto da, da mão com uma aliança... Né? casado procura né? É, não, e, não, e mais nada era uma foto da mão com a aliança e uma foto de é, tipo entre o joelho e a cintura e um membro ereto assim Meu Deus. era isso e perfil é esse entendeu?
2: mais direto impossível mais
3: direto impossível para os fetichistas aí tá tudo certo assim como existiam as meninas também que colocavam às vezes a foto numa numa brincadeira quase pornográfica que estavam nus mas não estavam
0: é, é porque eu acho que a, a gente toca num, numa questão que eu acho importante. É, não importa, na verdade, eu posso ser o cara do, do anel, casado quer dizer assim, né, obviamente, é, posso mostrar uma parte do meu corpo só, é, desde que eu não cometa crimes, né, <risos> eu acho que o <risos> um ponto importante é esse, né, eu não posso, é, eu não posso é, roubar outra pessoa, eu não posso fazer o que o golpista do Tinder faça, eu não posso cometer crimes, e aí a gente entra num campo de diversas possibilidades, né. Assim, então, é para acho que a gente não, não tem que estar no lugar de estabelecer juízo de valores em cima dos perfis. Eu só acho que ali era é a margem da legalidade, É, né?
3: é mas, mas isso é uma coisa um pouco complicada. Assim. 2015, 2015 ou 2016 agora? Ai, não vou lembrar. Eu fazia uso do Happn, que era o aplicativo que, francês, né? Diferente ali, de, inclusive de empresas. Uhum. tinham outras regras, outra, outra forma de, de interação, por causa dos recursos e também como ele acontecia, que passei um, um, um puta de um cagaço, assim. <risos> a pessoa da foto não foi a mesma que apareceu no portão da minha casa. Nossa, Meu assim, Deus. Eu, e aí, assim, olha para você ver, não é uma questão de inocência e ingenuidade, não. Eu já sabia, né? Já, já era mulher, velha, assim, já tinha mais de 25 anos. Isso não, isso não deveria estar acontecendo. Primeiro que eu errei feio de, num primeiro encontro, falar para a pessoa me buscar em casa. Uhum. Segundo que, na hora que ele saiu do carro, que eu vi que não era a mesma pessoa, eu gelei de cima a baixo, só que aí por questões né íntimas, pessoais e tal, eu falei assim, acho que eu vou dar um caô, vou voltar... Pra casa, só que eu já tava no portão, falei, ah, agora eu vou ter que ir. <risos> e aí a maluca aqui entra dentro do carro do cara, passa. Nossa. Mas Deus. nossa, esse dia foi caos, assim. Até pra eu conseguir voltar pra casa foi uma coisa bizarra.
0: Imagina. Pois é, eu vou emendando aqui: dicas de segurança. Vamos fazer um service, né? Não. Dica de segurança, segurança para você que está nos ouvindo. É, pública. É.
3: Dicas de segurança. Tanto para meninos e meninas, eu entendo que jamais, jamais, jamais passem o seu endereço para pessoas que vocês não conhecem, ou que vocês nunca se encontraram, ou que você não sentem confiança nessa pessoa. Nunca façam isso. Vocês colocam em risco não só vocês, mas a sua família, a sua comunidade, né? Isso é pode vir a trazer, né, uma, não só uma complicação, mas um perigo muito, muito sério. É, então, acho que essa é a primeira. A segunda. Pessoal, aproveitem que hoje nós temos né, possibilidades digitais muito maiores e amplas. Procurem né, LinkedIn né? Procura essa pessoa lá, vê se ela tá lá, vê o que que ela faz, em outras ela plataformas, e procure em outras plataformas se essa pessoa é realmente existe.
0: E para ver se os discursos batem, eu acho. É, né? Também é, é
3: importante. É diferente um lugar ah, no outro, aí assim, é, já fica já desconfiado, um né? Pois é, se você for muito neurótico, já vai hum. lá e Pede um antecedente criminal, <risos> né? Puxa vai no, no site Lugacia. da Receita Federal e olha qual tipo de dívida que a pessoa tem <risos> pelo Serata. CPF, Serasa.
0: Aí eu não ia encontrar ninguém. <risos> <risos>
3: Mas é, eu entendo que as, as mais básicas, assim, talvez fossem essas, né? Tomar cuidado de não se encontrar em lugares... Você vai se encontrar com uma pessoa? É, não estou fazendo juízo de valor... De quem gosta de transar no primeiro encontro, não. Mas, assim, repensa se isso vale a pena. Porque existem histórias escabrosas de pessoas que foram violentadas, ou que foram roubadas, ou que tiveram. Né, assim, é, do tipo, foram abandonadas em motel. A pessoa foi, foi lá transar e tal, e aí. O outro foi embora, a primeira pessoa ficou lá, plantada no motel, tipo assim, com conta para pagar e uhum, sem okay. ter como ir para casa. Isso de madrugada, que implica uma série de, de problemas aí. Diria também, ah, uma outra coisa, acho isso importante. Avisem outra pessoa onde vocês estão indo, com quem vocês estão indo, se possível. Normalmente o que acontece nas interações ainda virtuais é você sai da plataforma Tinder e você vai para o WhatsApp ou pro Telegram. Então, existe um contato, existe uma foto. Passa esse contato, para essa foto uma pessoa de confiança, um amigo, um familiar e avisa, ó, oh, estou indo nesse lugar. Combina um código, né, com, com alguém que é, se eu te ligar, cara, ferrou, se eu te mandar uma mensagem, estou em perigo, ou... Já deixa. Já aconteceu isso comigo, assim. <risos> Mas o que foi? Eu já deixei, assim, é, na caixinha de texto do, do WhatsApp do meu amigo. Estou em perigo. Qualquer... Era só clicar uhum. que, que já, ia. Já, já ia e a coisa né, dava para eu me resolver ali. É... Avisem. Procure se encontrar em lugares públicos, pelo amor de Deus. <risos> não vá para casa de outra pessoa que você não conhece, porque você não sabe se essa pessoa vai agir de má fé ou não. Você não sabe se essa pessoa quer te maltratar ou não. Nem estou falando de roubo e afins, mas existem pessoas perversas que gostam de machucar as outras, de várias formas. Então, é, avisa né, para alguém. Vai em lugar público primeiro. Usem camisinha, pelo amor de Deus. Sim, gente, né? Vocês têm
0: mais alguma pergunta, meninas? É,
1: quando você começou a fazer essa pesquisa, você acha... Porque quando eu, era, quando eu era mais nova, tipo assim, eu tinha uns 16 anos, assim, lá para 2012, né, assim, era muito tabu você conhecer as pessoas pelo Tinder, pelo, pelo, pelo Tinder, por qualquer, pelo, por, pela internet, não pelo Tinder, né, que o Tinder começou em 2013, mas pela... pela pelas pessoas, era muito tabu você fala, nossa, conheceu pela internet, né, e hoje em dia é mais aceitável, né, digamos assim é... você acha assim que essa, essa diferença de ter, ser mais aceitável, você conhece a pessoa pela internet, ela também ela in influencia nesse tipo de golpe assim? Não, vou te responder isso com um
3: achado, que é uma nota de jornal, um jornal do Rio de Janeiro, que era o seguinte: uma notinha assim, como se fossem classificados. A pessoa falando, meu nome é fulano de tal, eu tenho a idade tal, e eu procuro uma jovem donzela para é, trocar cartas. Entende? Isso lá no fim do século XIX. É, antes disso, há um registro anterior a esse do Rio de Janeiro. Agora, se eu não me engano, no jornal estadunidense ou britânico, agora estou em dúvida, que eu lembro que era em inglês, que era de 1800 e batatinha, é, de um rapaz também jovem é, falando eu sou fulano de tal, eu, estou, é, eu, eu gosto disso e... É, eu quero... Eu, eu vou muito no café e tal. Eu não sei se é uma grande questão você conhecer pessoas pela internet. Entende? Porque se isso já eu estava entendi. existindo não, 200 tá aí, anos né? atrás...
0: É aquilo que a gente já falou, inclusive, aqui, né? <risos> é, é, a gente tem alguns problemas que vai mudando de mídia, só né? É, de é, mídia. Só mudando de mídia. É.
3: Porque no BHFM... Né, tinha aquele é, The Good Times É um, classic, é um é. clássico do BHFM Que é, a pessoa Falava o nome ou, Na verdade o radialista né é, O locutor lá Falava o nome Dava uma certa descrição da pessoa Física, do que a pessoa gostava E deixava o telefone e existem histórias de amor que vieram hum, do The Good Times. Disse.
0: E não tinha imagem. E, e não tinha
3: imagem, <risos> né? Que era assim: era um blind date total. E. Não sei se isso era um problema. Eu entendo que isso pode se tornar um problema se você não, não sabe o que, que você está fazendo, se você está entrando nessa como quem acha que é tudo. É... Poliana.
0: Uhum. Não é. é Marcele. Caminhando aqui para os finalmente, alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria muito de falar?
3: Ah, nossa.
0: A gente falou muito.
2: É, a gente falou muito. <risos> um pouquinho, bastante. É,
3: <risos> eu diria que o mais legal de ter pesquisado Tinder foi ter tido um desvio de percurso no qual eu queria muito uma coisa essa coisa não aconteceu e teve que outra teve que ser colocada no lugar e aí especificamente eu estou falando da do da do marco teórico né que eu estava utilizando e da e da, e da...
0: E, no final das contas, esses são os achados mais legais da pesquisa, né? Eu, com certeza,
3: <risos> apesar de que eu penei muito uhum. com, com o Greimas ali, porque era uma novidade
1: Imagina.
3: estrondosa para mim e, e eu fiquei é, um pouco perdida até mais ou menos a metade ali do, do, do programa. Ali no primeiro ano, f... nossa, era muita novidade mesmo, assim. Eu até brincava com a minha orientadora. Falava assim, poxa, é, tinha compós, né? Nossa, vocês conversam com os caras que vocês leem, né? Nota todo mundo vivo, né? Eu ficava assim, nossa, só leio gente morre. <risos> Né? E, tal. e aí, é... esse desvio, para mim, foi o mais fantástico, porque fez com que eu entendesse a mídia. Eu entendo que pré-interação, face a face, e mais num contexto de mediatização que era... O texto do perfil, ele é muito mais rico e ele é muito mais do que só um texto de uhum, perfil, porque uhum. eu entendo ele ali como uma prática social, como uma prática cultural, uhum. como uma expressão de autoimagem, como subjetividade, como muito mais do que só um texto de perfil. Porém, eu não fiz é, um estudo sociológico Entendi. da mídia. Eu gostei de ter feito este estudo é, apropriado, assim, bem, muito bem recortado do, do, dos textos. Assim. Isso, para mim, foi o mais fantástico. É. Então, para quem aí está querendo fazer mestrado, ou para quem tem interesse pela pesquisa, não se fechem para os desvios, né? É, os, desvios os
0: desvios são desvios enriquecedoríssimos.
3: São maravilhosos, apesar de serem penosos, angustiantes, dolorosos às vezes, mas acho que isso aí é a melhor parte. E aí, passando isso, né, para o Tinder, se a gente tivesse que falar especificamente do Tinder, às vezes aquele cara ou aquela mina que você não dá nada, vai ser o um encontro muito mais interessante, rico, saboroso que aquele cara, aquela coisa que você já quer, que você espera, que você identifica como algo que seja, seja parte da sua fantasia. Então, assim, essa abertura para o inconsistente, para é, isso que está no escuro e você não conhece, talvez seja aquilo que traga... Mais profundezas assim para o é. seu cotidiano. Até
2: porque golpe no Tinder também existe, mas também existe casamento é. no oh, Tinder. Com certeza. É. Olha aí, é. esperança. É.
0: Pois é, Marcele, assim, primeiro te agradecer porque foi muito enriquecedor, acho que a conversa rendeu bastante, né? É, e a gente poderia ficar falando muito mais. E aí eu queria saber é, o título da sua dissertação qual é?
3: Um estudo semiótico dos perfis no Tinder.
0: Porque, assim, quem não sabe, é, no site da Biblioteca da PUC, você pode encontrar todas as dissertações. Aí a Marcele, Você pode colocar Marcele Primo lá e encontrar. Ou Marcele título... Marcele
3: Gonçalves Primo, para encontrar. Marcele
0: Gonçalves Primo. <risos> Se você não encontra. É. é isso. Procura lá no site da Biblioteca. E encontra a gente lá nas nossas redes sociais também. Nós somos no Instagram, CCM PUC Minas. No Facebook, Centro de Crítica de Mídias. E nós temos também um blog acessa lá, então fica aí a dica o convite e muito obrigado a todo mundo, obrigado meninas. Muito obrigado
3: a vocês pelo convite, adorei participar.
0: Claro,
2: obrigado por ter vindo.